0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 오늘은 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 네, 0813님이 1 최경련의 최강시사 듣기 위해서 채널 고정하고 기다립니다. 오늘도 파이팅입니다. 러브, 러브, 러브. 예세개 네, 붙여주셨습니다. 아 감사원 보호 해체. 예, 보호해체 결정에 문제가 있다는 감사 결과가 나오고 환경부가 4대강 보호를 정상화할 것이다. 이렇게 또 발표를 했고 그랬습니다. 네. 한화진
0: 환경부 장관이 네. 지난 정부 보호해체 결정은 성급하고 무책임했다면서 4대강 16개 보호를 모두 존치하고 세종보와 공주보 운영을 정상화하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 이 환경부 장관이 입장을 발표하기 전에요. 감사원 감사 결과가 이제 발표가 됐는데. 예. 네. 금강, 영상강 보해체 개방 결정과 관련해서 문재인 정부가 국정과제에 설정된 시안을 이유로 과학적 합리적 방법 대신에 타당성, 신뢰성 측면에서 한계가 있는 방법을 사용해서 불합리하게 보해체의 경제성을 분석을 했다 이렇게 발표를 했습니다. 이번 감사는 요 이지호 국민의힘 상인고문이 대표로 있는 4대강 국민연합이 지난 2021년 2월 공익감사를 청구하면서 시작이 됐습니다. 그리고 감사원은 문재인 정부 당시 환경부가 4대강 사업에 반대했던 시민단체 추천 인사 위주로 이 전문위원회 위원을 선정했다고도 발표를 했는데요. 다만 감사원은 이 같은 위원회 구성이 보호 해체라든가 상시 개방 결정에 영향을 미치지는 않았다 이렇게 발표를 했습니다. 음. 이 환경부가. 감사원의 감사 결과를 존중하겠다는 입장을 내놓았고요. 예. 감사 결과 후속 조치를 즉각 이행하겠다라고도 밝혔습니다. 환경부는 보호해체 계획이 반영된 국가물관리기본계획도 국가물관리위원회 심의를 거쳐서 변경을 하기로 했는데요. 다만 좀 비판이 좀 제기가 되고 있습니다. 결국에는 환경부가 기존 방침을 뒤집으면서 4대강 사업 되살리기 수순을 받는 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있고요. 47개 환경단체 연대체인 한국, 한국환경회의가 한국 어제 입장을 내놓았는데 윤석열 정권 코드 맞춤형 정치감사라고 비판을 했습니다. 그리고 문재인 정부 출신 인사들로 구성된 정책포럼 사이제라는게 있거든요. 예. 역시 어제 입장문을 내놓았는데 대규모 국가사업에서 일반적으로 사용되고 있는 경제성 분석에 대한 평가체계에 대해서 만약에 문제를 삼는다면 한국개발연구원 이른바 KDI에서 지난 수십 년 동안 평가했던 모든 경제성 평가사업도 감사원 감사 대상이
1: 될수 있다라고 비판을 했습니다 이게 뭔가 시기가 딱 맞아요 보면은 홍수가 났는데 대통령실에서 갑자기 환경부에서 국토부 쪽으로 소관 이관하겠다라고 하고 환경부가 문제인 것처럼 이야기를 했는데 얘기를 했죠. 이야기를 하고 난 다음에 감사원이 이야기를 하고 감사원이 이야기를 하니까 환경부가 다시 사 대강 보호를 복원해야 된다라고 이야기를 하는 게 이게 어떤 어~ 마치 짜여진 각본처럼 이렇게 쿠션이 다 맞는데, 그렇다면, 그때, 뭐, 그 이전에 가령 국토부가, 어, 소관을 했었을 때는 한국에 홍수가 안 났는가, 이명박 정부 때 4대 강을 지었을 때는 홍수가 안 났는가, 홍수가 안 났습니까?
2: 그렇지 않죠. 네. 그래서 이제 이것에 대한 이제 정치적인 비판이 지금 있는 건데, 다만 네. 이제 감사원 감사 보고서 내용에 대해서 조금 더 말씀드려야 될것 같아요. 왜냐하면, 음. 감사 보고서 내용이 이제 일부 언론에 이제 많이 보도가 됐는데 그 내용 자체는 제가 볼 때는 그 내용, 감사 보고서 내용이 맞다면 그 당시 지난 정권에서 결정에 문제가 있다고 볼수 있는 소지는 충분히 있습니다. 왜냐하면 이런 내용입니다. 그러니까는 이 다대강 보를 해체하거나 뭐 상시 개방하는 거에 대한 경계성 평가를 했다는 거지 않습니까? 그런데 이 경계성 평가를 할때 이것을 예를 들면 수질이 개선됐다라든지 이런 거를 이제 판단을 해야 되는데 음. 수질 개선의 판단을 어떻게 할 것이냐를 따지기 위해서 지난 정권에서 이 볼을 열어서 열어, 열어보자 한번 열어서 음. 이 닫기 전하고 평가를 했을 때 수질이 개선됐으면 예. 여는 게이익이다 이렇게 판단을 하려고 모니터링을 했거든요. 예. 그런데 모니터링이나 이런 것들이 이게 좀더 기간이 길고 좀더 이제 엄밀하게 진행됐, 진행됐으면은 다를 수 있었을지 모르지만 원하는 대로 나오지 않았습니다. 수질이 좀더 악화된다거나 이런 결과가 나왔단 말이에요. 그게 예. 뭐 일시적인 것인지 장기적으로 뭐 따져봤으면 달랐을지는 모르겠지만
1: 보를 열었을 때 그렇죠. 음. 예. 당시
2: 그런 결과가 나와서 그래서 이 모여가지고 이 조사평가단에서 판단을 할때 그러면 이렇게 분석하지 말고. 이 보가 없었을 때 수질하고 음. 보를 만든 다음에 수질을 비교를 해서 그래서 어느 게더 나은 것인지를 가지고 경제성 평가를 하자 이렇게 논의를 했다는 거예요. 근데 여기에 문제가 뭐냐 면 예. 보를 설치하면서 강의 환경이 바뀌었기 때문에 그렇죠. 그것의 이전과 후를 그렇게 비교하는 것은 과학적인 방식이 아니고 그리고 이 조사평가단에 참여했던 사람들도 이게 과학적인 방식은 아니다라는 것을 인지하고 있는 것으로 볼 수밖에 없는 발언들을 했다는 겁니다. 그게 음. 이제 반대편에 있는 전문가들이 볼 때는 왜 무식한 얘기나 할 것이다라고 한 것이고 그다음에 이런 얘기도 했다는 거예요. 이 보도에 의하면 감사 보고서를 인용한. 생각 없는 국민이 딱 들었을 때는 그게 말이 되느라고 생각을 할 것이다. 라면서 메시지 전달에는 이게 낫다. 이렇게 얘기를 했다는 건데 음. 실제로 그러면 이렇게 경제성 평가가 진행이 됐다면 이건 잘못된 평가죠. 그렇기 음. 때문에 이런 부분에 있어서는 이 감사 보고서가 맞다는 걸 전제로 문제가 있다. 이렇게 판단할 수 있을 것 같습니다. 예. 그 근데 일부 언론에서는 이것에 대해서 이제 이런 지적도 해요. 한결에 같은 경우에는 이런 지적을 하고 있습니다. 이 감사 보고서의 결과, 이 감사 결과에 대한 판단이 맞다는 걸 전제로 하면 지금 그러면 이 정권이 해야 될건 뭐냐면 경제성 분석을 다시 하는 것이다. 올바른 아. 방법으로 과학적 근거를 갖춰서 그러면 다시 해서 거기서 나오는 결론을 가지고 고 해체 또는 상체 개방 이 결정을 되돌리든지 아니면 그대로 두던지 결정을 해야 되는 건데 음. 지금 감사원 결과대로 해도 그냥 지금 4대강 보를 다 존치하는 걸로 그냥 이 정상화하는 걸로 간다. 이렇게 결정하는 것은 음. 이것은 절차적으로 맞지 않다. 이런 지적이 나오는 거거든요.
1: 지난번에 경제성 평가를 제대로 못했다면 지금 정부에서 경제성 평가를 한번 제대로 해봐라. 그렇죠. 음. 어.
2: 그런 지적을 하는 건데 그러면 왜 그런 절차를 거치지 않고 바로 4대강과 관련된 이 보호 이 해체 결정을 되돌리는 걸로 왜 직진했느냐. 요거를 음. 얘기를 하면 은 지금 말씀하신 대로 결국은 일종의 4대강 명예회복이 아니냐. 이게 결국.
1: 4대강 명예회복이다. 그런,
2: 그런 결과가 될수 있다는 거죠. 지금 그래서 이, 그런 지적에 대해서는 이 정부가 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다.
1: 어떻게 보면 윤석열 정부에서 MB 정부의 인사들이 많이 있다라고 지금 언론에 계속 보도가 돼 왔는데 그런 것들이 또 영향을 미칠 수 있고 있을지도 모르겠습니다. 그렇습니다. 그리고 네. 언론의
2: 또 지적을 보면 은 예를 들면. 이런, 이, 가장 우려되는 경향이 뭐냐면 지금 국민의힘 소속 인사 특히 정진석 의원이나 이런 분들이 계속 얘기하는 게 뭐냐면 사대강 사업을 했으면 홍수가 이안 나는 거고 음. 이것을 지금 환경단체들이 반대했기 때문에 홍수가 나든 말든 음. 그래서 피해가 심각해진 거 아니냐 이렇게 주장을 하는데 보해 한정에서 얘기를 하면 그동안에 이제 계속해, 계속된 이제 감사원 감사도 그렇고 그동안에 뭐 전문가들의 지적도 그렇고 보는 홍수하고는 관계가 없다는 게 일반적인 평가예요. 보는 일시적으로 물을 가둬서 그 수위에 맞춰서 가둬서 거기서 이제 농업용수를 쓴다든지 뭐 이런 역할을 하는 것이지. 그렇죠. 홍수가 날 정도가 되면 이미 보는 잠기고 없다. 예,
1: 그렇죠. 그리고 나버리는 거죠. 음, 그렇죠. 네.
2: 그렇기 때문에 홍수와 관계가 없는 것이어서 보를 가지고 그렇게 얘기하면 안 되고 그냥 준설을 얘기하지 않습니다. 강바닥을 깊이 파가지고 예. 물그릇을 늘려야 되는 것이다라고 얘기를 하는데 이 준설과 관련돼서는 준설을 한번 한다고 끝나는 게 아니고 계속해야 됩니다. 계속 쓸려 내려오니까. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래 가지고
1: 땅바닥에 다시 평평해져버리더라고요. 그렇죠. 예.
2: 그렇기 때문에 준설만이 답이 아니고 다른 방안도 같이 찾아보자. 그래야 된다라는 게이 당시에 환경단체들이 지적이었기 때문에 그냥 반대했다. 이렇게 얘기하는 것도 사실관계가 안 맞는 것 같고요. 음, 또
1: 준설비용은 또들 것이고. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그다음에 뭐 하나만 더 말씀드리면 최근에 보도 때문에 이런 주장이 더 강해졌는데 미호강에 대해서 이제 미호강을 준설하고 뭐 여러 가지로 개발하는 사업이 있었는데 환경단체가 이걸 반대해가지고 미호강이 넘친 거 아니냐라는 기사를 음. 일부 언론이 쓰고 여기 또이 정치권이 편승해가지고 이 주장을 막 하지 않았습니까? 오늘 보도를 보니까 그 당시에 환경단체들이 했던 주장을 보면은 준설이라는 말은 한 적도 없다. 그러니까 준설에 반대한 게 아니라 이 미호강 일대를 놀이공원이라든지 이런 이제 유 오락시설로 바꾸는 거에 대해서 이제 반대를 한 것이지 오히려 그리고 여기에 대해서는 홍수를 대비할 수 있는 저류 시설이나 이런 걸 만드는 게 좋다라고 한 것이지 그냥 뭐 이거 홍수가 나야 된다라고 주장한 게 전혀 아니다라는 게 확인이 되고 있는 거거든요. 그리고 자꾸 얘기하게 되는데 죄송합니다 길어가지고 <웃음> 국민의힘이 지금 포스트 4대강 사업을 했, 해야 된다고 주장하지 않습니까? 예. 그게 이제 지류지천에 대한 정비 사업인데 음. 이 미호강 같은 지류지천에 대해서 정비를 해가지고 홍수를 막아야 된다라는 건데 그건 필요하다고 생각이 돼요. 근데 그것도 포스트 4대강 사업이라고 부르는 게 맞느냐에 대해서 저는 좀 의문이 있는 게왜냐면 4대강 사업을 진행할 때 본류에 대해서 어 일단 정비를 한 다음에 지류지천을 한다고 한 거잖아요. 네. 그 당시 환경단체들이 지류지천을 먼저 하고 어이 정비를 한 다음에 본류를 하는 게 맞지 본류부터 하면은 이 순서대로 하면 은 지류지처는 못하게 된다. 이 요건, 시절을 했거든요. 예,
1: 또 이야기가 나올 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 그렇죠. 그럼 그게 포스트
2: 4대강이 아니죠, 그러면. 예,
1: 오늘 뉴스가 많아서 다음 주수로 빨리 넘어가겠습니다. <웃음> 김영환 충북지사가 오성 지하차도 참사 이후에 처음으로 공식 사과했는데 아까 말씀드린 것처럼 또 이상한 이야기도 했습니다. 어제 이제 충북도청
0: 예. 신관 1층에 합동문향소가 마련이 됐거든요. 예. 여기에 김영환 지사가 차사 이제 조문을 했습니다. 물론 이제 뭐 유가족들에게 진심으로 사죄한다 이런 입장을 밝히긴 했는데 그 다음 제 발언이 좀 문제가 됐습니다. 골든타임이 짧은 상황에서 사고가 전개가 됐고 임시제방이 붕괴하는 상황에서는 어떠한 조치도 효력을 발휘하지 못하고 생명을 구하는 데 어려움이 있었다고 생각을 한다 이렇게 얘기를 했고요. 그러면서 자신이 현장에 갔어도 상황이 바뀔 것은 없다고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 심각성을 너무 늦게 파악한 것 아니냐라고 기자들이 물으니까 이 질문에 본인이 거기 갔다고 해서 상황이 바뀔 것은 없다면서도 지금 국무총리실에 감찰이 진행이 되고 있기 때문에 모든 사실관계는 다 밝혀질 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 이 발언이 전해지자 참사 희생자 유족하고 시민단체들이 요 유가족들을 두번 울렸다고 라 반발을 했고 유족 대표도 김영원 지사 발언은 직무유기이고 무책임한 태도다 이렇게 비판을 했습니다. 그리고 어제 이제 합동분양소에 이범석 청주시장도 방문을 했거든요. 일단 취재들 질문에 답을 하지는 않았습니다만 어제 오후에 청주시청에서 기자회견을 열었습니다. 그때 이제 머릿속에 사죄드린다고 라 일단 입장을 내놓았고요. 다시는 희생자가 발생하지 않도록 하고 반복되는 피해가 없도록 점검을 하겠다 이런 입장을 내놓았는데 네. 왜 늑장 대응을 했느냐라고 또 질문이 나왔습니다. 여기에 대해서 이범석 시장의 답은 당시 오전에 보고를 받을 때는 지하차도에서 사고가 발생했다는 정도였기 때문에 부시장이 현장을 갔다. 본인은 침수 상황이 심각한 다른 현장을 지휘했다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 뭐잘 이해가 안
2: 되죠. 앞에도 말씀하셨지만 저는 김영환 지사한테 이런 질문도 던져보고 싶은데 그러면 이런 발언을 해서 바뀔 것은 뭡니까, 그럼? 이런 발언을 해서 바뀔 것은 무엇이길래 이런 발언을 한 겁니까? 욕을 덜 먹는 겁니까? 아니면 뭐, 이 어떤 실책이 줄어드는 겁니까? 그런 것도
0: 아니지 않습니까? 근데 그때 당시 음. 괴산때으로 네. 갔거든요? 근데 김영환 지사 말대로라면 네. 본인이 그러면 괴산문에
1: 간다고 해서 바뀌는 건 없어요. 네. 그런 얘기죠. 네. 그러니까 그러면 우리나라 공무원 한 절반 정도 없어져도 아무, 아무 영향이 없는 거예요. 결과적으로 국회의원 한 절반 정도 없어져도 아무 상관없어요. 예. 결과적으로 이 말이. 그런 논리가 된다는 거죠. 그렇죠. 그러, 그렇게 말이, 하라는 게 아니고.
2: 이 에. 말이 뭔가 사과를 하고 뭔가 에. 유감을 밝히는 과정에서 나온 말인데 이 말을 함으로써 사과를 하고 유감을 밝히는 얘기는 다 없어졌지 않습니까? 그렇죠. 에. 그런 발언을 왜 하죠? 그리고 이미 앞에서 오프닝에서 말씀하신 것처럼 대통령 실 관계자가 그런 말을 해서 논란이 되고 크게 혼이 났는데. 여운으로부터. 그렇죠. 으로부터 굳이 얘기를 또 해야 하는 거죠. 그런 것들이 잘 이해가 안 되고 어떤 생각들인지가 국민들이 볼 때도 납득이 안될것 같습니다.
1: 수액골프와 관련해서는 홍준표 대구시장 징계 절차를 개시했습니다. 국민의힘 윤리가네
0: 일단 윤리위 징계 절차가 시작이 되면서 일단 징계는 피할 수가 없게 됐습니다. 일단 징계 종류가 요네 가지가 있는데 경고, 당원권 정지, 탈당 권유, 제명이 있습니다. 최소 이제 언론들 보도를 분석을 해보니까 당원권 정지 징계를 받을 거라는 그런 전망이 나오는데 전제가 좀 있는 것 같아요. 윤리위원회가 홍 시장 사과가 진정성이 있다고 판단이 되면 좀 징계 수위를 좀 낮출 것 같고 어. 징계 진정성이 없다고 판단이 되면 징계 수위를 좀 높일 것 같은데 윤리위원인 김기윤 변호사라는 분이 있거든요. 어제 회의 시작 전에 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 약간 이게 힌트를 주는 것 같은데 사과에만 그치지 않고 홍 시장이 수해 현장을 찾아가 유가족들을 위로한다거나 함께 봉사활동을 하는 진정성 있는 모습을 보인다면 양형에 도움이 되지 않을까 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 홍 시장이 SNS에 글을 쓰지 않았습니까? 어제 모두 삭제를 했고요. 그리고 어제 회의 전 윤리위원회에 사과문, 의견서, 당시 비상상황 근무 현황표 등을 제출을 했거든요. 아무래도 최대한 징계 수위를 좀 낮춰보겠다. 이런 의도로 좀 보입니다. 그러니까 징계는 이제 불가피한
2: 거죠. 징계를 하기로 했기
0: 때문에. 그리고
2: 국민의힘제 강령이라든가 이런 게써 있습니다. 윤리규칙에 써 있습니다. 네. 어, 이 국민이 슬픔에 잠겨 있거나 뭐 자연재해나 대형사건 사고가 있을 경우에 오락성 행사, 유흥, 골프 등 이런 국민 정서에 반하는 행위를 하지 않는다고 라써 있고 그다음에 우리가 흔히 말하는 이제 그, 그런 조항 있지 않습니까? 당원은 예의를 지키고 사리에 맞게 행동해야 되고 당의 명예를 실추시키거나 음. 국민정서에 동떨어진 은행에서는 안 된다. 윤리규칙 이 조항도 있기 때문에 이거는 구체적으로 봐도 그렇고 일반적으로 봐도 그렇고 이런 조항을 위배했다라고 판단할 수 밖에 없는 거예요. 이게 이 과거에 이제 홍문종 의원이 2000년대 2006년인가요? 이 비슷한 사건으로 이제 골프를 쳐갖고 제명된 사례가 있다. 언론이 이렇게 많이 보도를 해서 그 정도 중징계까지 나올 수도 있다. 뭐 이렇게 상황이 되고 있는데. 근데 어쨌든 홍준표 시장이 사과도 했고 지금 수해 복구 뭐 이런 현장에 갈진 모르겠습니다만 예. 뭔가 하여튼 거기에 준하는 추가적인 뭔가를 했을 경우에는 참작하겠지 정당 참작을 할 텐데 예. 그래도 어쨌든 이 당원권 정지나 이런 것은 불가피한 거 아니겠습니까 최소 3개월 이상 6개월 정도 6개월 이상도 할 거거든요.
1: 그런데 대구시장이 뭐당직자도 아니고 당원권 정지 된다고 해서 홍 시장한테 무슨 큰 정치적 타격이 입혀지는 건 아닌 것 같습니다. 당장은.
2: 그렇죠. 네. 이 정치적인 어떤 자신의 지위, 그러니까 정치적인 지위가 뭐 예를 들면 쉽게 말하면 뭐 체면이 깎이거나 뭐 이런 문제지. 어, 그렇죠. 이미지가 시장이 좀좀 그렇죠. 시장이 좀 손상이 될고 그렇죠. 시장이 할 일을 못 하게 되는 건 아닌데 다만 나중에 이제 뭐 그건 이제 그때 가봐야 아는 거겠습니다만 홍준표 시장이 다시 한번 뭔가 선거 출마를 어. 하려고 할때 그렇죠. 그것이 어떤 의미로든가 네. 그때는 이게. 어, 마이너스로 작용을 하는 그런 상황이 될 것이고, 음. 여러 가지 간접적 효과도 있을 거예요. 그렇기 네. 때문에 홍준표 시장 입장에서는 이걸 피하고 싶을 때, 피하고 싶을 텐데, 앞으로 과연 어떤 진정성을 어떻게 보여줄 것인가 네. 상당히 관심이 갑니다.
1: 그리고 고 최수근 해병, 상병으로 추소됐고요. 실종자 수색 중에 순직을 했습니다. 일단 네. 해병대가요,
0: 어, 당시 상황을 고려한다면 구명조끼를 착용하는 것이 맞다. 이렇게 입장을 내놓았고, 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔습니다. 네. 어제 해병대 홈페이지하고 sns를 중심으로 군당국의 안전불가증을 질타하는 그런 목소리가 굉장히 그렇죠? 높았습니다. 네. 특히 장병들을 소모품 취급하지 말라 이런 비판의 목소리가 나왔는데.
1: 언제나 그 말이 나올 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 예. 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 여기까지 하겠습니다. 예 뉴스 언박싱 예, 날씨 교통정보 듣고 와서 확장판 이어가겠습니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 2941님 중복인 오늘 무더운 하루가 될것 같네요 8022님 오늘은 금요일 최강시사 확장판이 있는 날 매우 기다려지는 날 즐겁게 출근해야지 최강시사 파이팅 일주일 동안 감사합니다 이런 말씀하셨습니다 2161님 뉴스 언박싱 확장판이 있는 금요일이어서 좋네요 세분 모두 이번 한 주도 수고 많으셨습니다 형니님 뉴스 언박싱 확장판 너무 좋다 이렇게 감사합니다 저도 좋습니다 아 그런데 또 안타까운 소식이 또 있군요 아유 20대 교사가 이 숨진 채 발견됐는데 애도 물결이 지금 일고 있습니다. 근데이 관련해서는 이따 3부에 계속 지금 취재를 하고 있습니다. 윤근혁 교육전문기자, 오마이뉴스 기자와 자세히 짚어보겠습니다. 소식만 전해 주시죠. 네, 예.
0: 일단 애도 물결이 이어지고 있고요. 예.
1: 일단 경찰은 이렇게
0: 밝히고 있습니다. 현재까지 학교에 대한 불만이나 학부모와의 갈등 등의 문제로 극단적 선택을 했다는 정황은 확인하지 못했다 경찰이 지금 수사를 하고 있기 때문에 음. 수사 결과를 좀 지켜봐야 될것 같은데요 다만 그 고인의 삼촌이 어제 서울시 교육청 앞 기자회견에 참석을 했거든요 젊은 교사가 학교에서 극단적 선택을 할 수밖에 없게 만들 원인이 무엇인지 분명히 좀 이유를 알아야겠다 이렇게 입장을 내놓았고 학교에서 밝힌 입장문을 보면 아무런 문제가 없었다는 식으로 나왔는데 왜 사회초년생이 학교에서 생을 마감했는지에 대한 정확한 답은 되지 않는 것 같다. 그렇게 그렇죠. 입장을 네. 내놓았습니다. 얼마나 안타까운 일입니까? 자기가
2: 근무한 학교에서 그런 선택을 했다는 것이 얼마나 하고 싶은 말이 있으면 그렇게 했겠습니까? 그리고 주변에 초중등 교사가 있는 분들, 그러니까 뭐 친구라든가 뭐 친척 중에 있는 분들 얘기 들어보시면은 심각한 문제들이 많이 있습니다. 그렇죠. 현장에. 그렇기 때문에 그런 걸 바꾸기 위한 논의들을 해야 될 텐데 그게 또 여러 가지와 다 연결이 돼 있는 거예요. 교육 현장의 문제도 있겠지만 왜이 학부모들은 그렇게 그러면 그런 음. 어떤 갑질 뭐 이렇게 오늘 언론에 표현하던데 음. 그런 극성스러운 학부모의 마음은 어디서부터 오는 거냐.
1: 만약에 있었다면. 그렇죠. 네.
2: 그런 조건과 환경은 어디서부터 오는 거냐. 우리 사회가 왜 이렇게 이러고 있느냐에 대해서 근본적인 질문, 왜라는 질문을 더 많이 던져야 되겠다. 그 분명히 이것에 대한 어떤 바로잡는 과정이라는 것에는
1: 그런 것들이 필요하겠다 이런 생각 계속 하고 있습니다 그 우리가 혹시 교육 학부모들이나 학생들이 본인들이 교육 소비자라고 생각을 해서 소비자는 왕뭐 이렇게 생각해서 갑질을 할수 있는 권리가 있다고 라 생각을 하신다면 그거는 굉장히 천박한 자본주의입니다 미국의 소비자가 소비자 운동을 했던 분이 알면 깜짝 놀랄 거예요 그, 노동자나 특히 서비스직, 뭐, 뭐, 에 있는 사람들을 외국 사람들이 대하는 것과 한국 사람들이 대하는 것, 백화점이든, 뭐, 항공사든, 어디든 간에, 왜 다른지, 그, 인간에 대한 존중이라는 게, 인본주의라는 게 근본이 돼야 되는데, 무슨 소비자가 왕입니까? 소비만 하면 왕입니까? 아니잖아요.
2: 저도 한마디만 또 짧게 얘기하면은, 제가 죄송하면다 자꾸 말이 많아서. 네. 마리만 얘기하면 할 말이 많아가지고 이게 자기 자식을 경쟁해서 살아남게 하려고 그렇게 극성스럽게 하는 분들이 있는 거고 그런 것들은 내버려 두면서 결국에는 이 현장 일선에 있는 교사들이 책임져야 될 것만 늘어나고. 그렇죠. 그리고 이 교사들이 그럼 실질적으로 할수 있는 건 계속 줄어들고. 음. 이거는 아동학대고 저거는 폭력이고 이건 신고당하고 이러면서 계속 줄어들고. 네. 카카오톡이 뭐니 이런 것이 만들어지면서. 집에 가도 이것은 끝나지 않아요 일 이런 이 식의 일이 항의 무슨 뭐 대응 설명 뭐 이런 게 이런 것을 그냥 이분들에게 다 책임전가한 우리의 그 업보를 돌아봐야 된다는 겁니다 네.
1: 국회 윤리 자문위가 코인 논란 있었던 김남국 의원 제명 권고를 했습니다
0: 네, 김남국 무소속 의원에 대해서 가장 높은 징계 수위인 의원직 제명을 권고를 했습니다 유재풍 윤리심사 자문위원장이 어제 기사들에게 밝힌 내용을 보면요 은 전체적으로 봤을 때 김남북 의원이 의혹에 관해서 소명이 안된 부분이 있고 소명이 성실하지 못했다 이런 입장을 밝혔는데 윤리심사자문위원회는 김남북 의원이 국회 상임위와 소위원회 중 200번 넘게 가상자산을 거래한 사실을 파악했다고 밝혔고요. 2021년 말 가상자산을 팔아서 보유하고 있던 현금성 거래소 잔액은 99억이고 이 가운데 9억 5천만 원가량을 인출한 사실도 확인했다고 일단 밝혔는데 윤리특위는 향후 윤리심사자문위원회가 공고한 이 제명안을 두고요. 징계심사 소위와 전체 회의를 열어서 징계소위를 결정을 할 것으로 보입니다. 윤리특위가 제명을 결정을 하고 이후 국회 본회의에서 재적 의원 (3분의 2) 이상이 동의하면 제명이 확정이 되는데 아무래도 민주당 의원들의 태도 입장이 상당히 변수가 될 것으로 보입니다 근데 윤리심사 자문위원회가 (21대) 국회 들어서 몇몇 국회의원들에게 제명을 권고한 적이 있거든요 실제로 제명된 의원은 없습니다 그니까 좀 윤리심사 자문위가 제안한 것보다 뭐, 낮춰질 수도 있고 할것
2: 같은데, 왜냐면 하 윤리 전체에 또 거쳐야 되고, 그 다음에 본회의에서 표결해야 되는데, 재명의 경우에는 본회의에서 3분의 2가 표결해야 됩니까? 200명이 찬성해야 되는데, 민주당이 다수인 상황에서 이제 그게 될 것이냐는 의문이 있고, 그래서 이제 될지는 모르겠는데, 이런 생각은 좀 듭니다. 예를 들면은 지금 재명을 해라라는 취지가, 김남국 의원이 상임위에서 상임위 활동을 하지 않고, 이 코인 거래를 했다. 이것만 가지고 제가 볼 때는 뭐 제명이다. 이건 제가 볼땐좀 과한 것 같아요. 그렇죠. 예를 들면은 그게 아니라 그 전까지 뭐 게임 업체와의 어떤 유착 의혹이라든가 이런 것들이 형사법적으로 이제 논란이 되고 있으면은 그걸 근거로 해서 이런 주장을 할수 있을 것 같은데 그것만 놓고 보면 아닐 것 같은데 근데 또 이런 부분도 있습니다. 지금 한때 현금성 거래소 잔액이 99억이다, 9억이었다라고 하면은 음. 이게 어느 뭐 시정상 시정을 따져봐야 아는 것이겠지만 이 중에는 재산 신고가 됐어야 되는 부분도 있을 거거든요 분명히 그럼 이걸 어떤 재산 신고의 회피 용도였다라든지 이렇게 판단할 수 있다면 또 그럼 제가 볼 때는 강한 어떤 제명 정도의 어, 그렇죠. 얘기할 수 있는 네. 겁니다 그래서 그런 내용들을 지금 이제 제대로 이 제가 말씀드린 이런 것들까지 포함해 가지고 판단하는 게 맞는 것인가 등등에 대해서 음. 제대로 판단하는 모습을 보여줘야 국민들이 어떤 결론이 나든 이 과정에 대해서 신뢰를 가질 수 있다 왜냐하면 민주당이 다수당이고 김남구 민주당 출신이기 때문에 그 말씀을 드리겠습니다.
1: 이화영 전 경기부지사가 방북비용을 보고하자 이재명 당시의 경기지사가 알았다라고 대답했다라는 KBS의 단독 보도가 있습니다. 네, 이게 북측
0: 인사들하고 김성태 전 쌍방울그룹 회장 그리고 이화영 당시 경기도평화부지사가 함께 <웃음> 참석했던 2019년 7월 국제행사가 있었거든요. 근데이 자리에서 김성태 전 회장이 검찰에서 진술한 내용은 이렇습니다. 이화영 전 부지사가 북측의 당시 송명철 조선아태위원회 부실장에게 이재명 당시 경기지사 방북을 요청을 했다. 이게 이제 김성태 전 회장의 진술이었는데 이 진술에 대해서 이화영 전 부지사는 지금까지 알지 못하는 일이라고 부인을 해왔습니다. 근데 KBS 보도에 따르면 이렇게 보고를 했고 이 보고에 대해서 이재명 민주당 대표가 알았다. 이렇게 승인했다는 그런 내용인데요. 어 일단 이화영 전 부지사는 검찰이 쌍방울 대북 성공 관련 국정원 문건 그리고 관련자들의 진술을 제시를 하니까 입장을 바꾼 것으로 일단 전해졌다고 KBS가 보도를 하고 있는데 일단 이재명 대표 측은 이 진술은 모두 사실 무근이다라는 입장을 밝혔고요. 또 하나 이제 이화영 전 부지사의 배우자가 민주당의 A4용지 두장 분량의 탄원서를 제출한 게 있는데 이 탄원서 내용을 잠깐 소개를 해드리면
1: 부인이 탄원서를 제출한 거죠? 그렇습니다.
0: 남편이 10개월가량 감옥 독방에 갇혀서 매일 검찰의 조사를 받고 있다. 그리고 검찰이 이재명 대표를 기소하기 위해서 쌍방울 관계자들의 증언을 조작을 했다. 이렇게 주장을 하고 있고요. 검찰은 쌍방울 주민들에게 진술 내용을 브리핑하고 김성태 회장이 내용을 다 인정해 주면서 마치 이재명 대표를 위해 북한에 돈을 보낸 것처럼 거짓으로 얘기하고 있다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 부인탄원서에 나오는 내용이죠. 그렇습니다.
0: 예. 민주당이 이 부분에 대해서 또뭐 진상조사를 하겠다라고 입장을 밝혔고요. 또 이제 조금 있으면 공판이 진행이 되거든요.
1: 법정에서의 진술이 중요하겠네요. 그런데
0: 이화영 전 부지사가 음. 공판에 나와서 실제로 어떤 진술을 할 것인지 이게 상당히 관건이 될것 같습니다. 그러네요. 예. 결국 이제 법원에서 이제 판가름 나는 것인데 다만 이제 지금
2: 따져야 될게 이제 어떤 방식으로 기소를 할 것이냐 그리고 기소를 하기 전에 이제 뭐 영장이나 이런 거 보낼 거냐 뭐 이런 문제 드리지 않습니 그렇죠.
1: 이재명 대표에 대한. 그렇죠. 예.
2: 지금 이제 분위기를 보면은 이화영 부지사가 이런 증언을 했다라고 하면 그 진술의 정확한 의미가 뭐냐면 대가성 인식에 관한 부분이에요. 결국은 그렇지. 제가 볼땐 법리상에 예. 예. 왜냐면 지금 제3자 뇌물을 적용하겠다고 하 적용하겠다고 하는 것은 이재명 대표가 이 쌍방울 김성태 회장 측에 대북 사업권이나 이런 것들을 약속해 주고 음. 그 대가로 본인이 돈을 받았으면 이게 뇌물죄인데 본인이 받지 않고 자기가 줘야 될 곳이 있는 곳에 음. 김성태 회장에게 당신이 거기다가 줘라. 라고 지시를 해서 이게 제3자 내물이다. 이렇게 되는 거거든요. 그렇죠. 그리고 줘야 될 곳이라는 게 결국 이게 방북 비용을 그것도 이제 그게 맞느냐도 뭐 쟁점이겠지만. 진짜
1: 줬는지. 예.
2: 그리고 이제 그렇게 주는 게 맞는지. 근데 음. 어쨌든 방북 비용을 치렀어야 될 것을 이재명 지사가 냈어야 될 돈을 김성태 회장이 대신 내게 하는 방법으로 이 돈을 줬다. 이게 이제 이런 얘기를 하는 건데. 예. 네. 근데 이제 이재명 대표가 이거 몰랐다고 하면 은 대가성에 대한 인식이 없는 거였던 거고 이게 있다 그러면 대가성에 대한 인식이 있는 거여서 청탁이 성립을 할 수가 있는 거거든요. 부정한 청탁이 있어야 되기 때문에. 그렇죠. 그래서 렇죠그그 얘기를 하는 거여서 이 수사가 금물살을 탈수 있다고 라 평가한다면 그거는 맞는 것 같습니다. 지금 요 증언이 나왔다고 하면. 음. 그러면 이제 아마도 이제 또 구속영장 보내고 이 체포동의안 처리해야 될 건데 이런 문제가 있어요. 지금. 7월 임시국회 끝나면 휴회 기기를 가져야 되는 상황 아닙니까? 예. 지난번에 뭐 방탄으로는 소집 안 한다고 했기 때문에 그때 이게 구속 영장을 보내면 음. 이재명 대표가 교섭단체 대표 연설에서 공언했던 대로 음. 자기 발로 걸어서 실질 심사 받으러 가는 과정이 매우 매끄럽게 진행이 됩니다. 음. 근데 그게 아니라 그게 아니라 회기가 회귀, 회기 열렸는데 그때 보내면 민주당이 또 체포 동의안을 처리할 거냐 말거냐또 생각해야 돼요. 그런데 지난번에 이제 정당한, 정당한 역장 청구에 대해서는. 예. 이 수용한다고 그랬는데 이 건을 정당하다고 평가할 거냐 굉장히 어려운 문제지 않습니까 민주당이 그러다 보니까 민주당에서 하는 얘기는 검찰이 오히려 민주당을 곤란하게 만들기 위해서 좀 늦출 것이다. 그렇죠. 네. 국회가 열린 다음에 보내고 한동훈 장관이 나와가지고 또막 설명을 할 것이다. 이렇게 얘기를 하거든요. <웃음> 그렇게 되는 것인지 검찰이 그런 정치 게임을 하는 음, 것인지 아니면 뭐 그렇죠. 수사를 성실히 하겠다는 것인지는 그런 점에서 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 이게 중요한 뉴스인데 계속 안 나와서 제가 소개해 드릴게요. 윤석열 대통령이 검찰 재직 시에 지검장, 검찰총장 할때특활비랄지 업무 추진비, 업무 추진비도 어느 식당에 갔는지를 뉴스타파와 시민단체들이 찾아냈군요. 네. 예. 그러니까 서울중앙지검장하고
0: 검찰총장 시절 한 2년 4개월 동안 업무 추진비로 1억 4,600만 5,202원을 쓴 것으로 일단 나타났는데요. 예. 뉴스타파가 분석을 해보니까 이 업무 추진비를 쓴 식당이 48곳인데 주로 이제 서초동 검찰청사 주변 일식, 중식, 한정식 집이 대부분이었습니다. 예. 그리고 그 어, 특히 이제 2018년 같은 경우에는요. 중앙지검장으로 있었던 때였는데 부하 검사들을 격려한다는 명목으로 그의 전체 업무 추진비의 95% 이상을 외부 고급 식당에서 지출했다. 이렇게 뉴스 타파가 밝혔고 95%를 네. 네. 본인이 살던 서초동 아크로비스타 상가 고깃집에서 15차례 673만 원을 결제를 했습니다. 이것도 이제
1: 한우가 좋습니다.
0: 예. 네. 그리고 쪼개기 결제 정황도 나왔는데요. 네. 중앙지검장이던 2017년 10월 12일 성남시 한우집에서 지검 소속 검사들과 97만 원치의 업무 추진비를 썼는데 음. 50만 원 미만으로 금액을 낮추려고 49만 원. 48만원. 쪼개기한
1: 거 아니냐? 그렇습니다.
0: 예. 참석자의 소속 이름을 반드시 남겨야 되거든요. 50만원 이상 결제하면 남겨야 되죠.
1: 이제 이걸 예. 피하기
0: 위한 꼼수였다. 이렇게 보도를 하고 있고요. 예. 또 성남 한우집에서 모두 여섯 번 결제를 했는데 예. 943만 4천원을 썼다고 합니다.
1: 쪼개기인 것 같다.
0: 예뉴스타파고
1: 보도. 제가,
2: 제가 이제 세상을 상당히 이제 순수하게 살고 있기 때문에 예. 모든 잘 모르시죠?
1: 이게 무슨 말인지. 네.
2: 모든 주장을 다 믿는다는 거 <웃음> 전제로 해서 분명히 특활 비는 수사에 쓴다고 그랬습니다. 예. 맞습니다. 여러 가지 발 외부에 밝힐 수 없는 특수한 어떤 임무에 대해서 아,
1: 이거는 업무 추진비 쓴 거예요. 아, 이거 업무, 업무 네. 추진비니까. 네, 감합니다 네. 특활비 특할비고 잠깐건 업무 추진비고. 저특활비는 이렇게 직접 돈을 주는 거예요? 근데 업무 네. 추진비도 검사. 업무에 필요한
2: 어떤 돈에 대해서 이 용처에 대해서 쓰는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 근데 계속 후보의 검사들이랑 고기 먹어 주로 그렇죠. 고기 먹었다. 그렇죠. 이게
2: 업무 업무인 네. 거냐에 대한 의문이 있어서 말씀드리는 건데. 네. 그 모든 것이 모든 것을 충족시키는 결론은 네. 이것은 그러면 검사판 극한 직업 뭐 그런 거다. 그래서 이~ 그~ 영화에 보면은 치킨집을 위장으로 하고 있지 않습니까 위장하면서. 그런 비슷한 것이라고 보지 않으면 네. 잘 이해할 수 없는 일이 아닌가
1: 이렇게 근데 좀 많이 먹고 (1인당) 뭐~ 뭐~ 한 (7만 원씩) 뭐~ 이렇게 먹는 게꼭 그래야 업무 능력이 향상이 될까요
2: 그죠
0: 그래서 한우집을 운영을 하는 것이 아닌가
2: 네. 네. 위장으로 네.
0: 뉴스타파 보도 가운데 네. 그 부분이 좀재밌었습니다 네. 한해 평균 42만원 상당의 고기를 먹었다.
1: 한, 해, 그러니까 한 회? 한회 평균. 그 아, 니까 그러니까 이게 몇 명인지는 모르겠네요. 그러니까 이게 네, 거기. 그냥
0: 그러면. 일률적으로 계산을 평균을 내본 것 같은데요. 예. 참, 만약에 이렇다라고 한다면 정말.
1: 거기 현지업 선수 같은 분이 끼어 있나? <웃음>
0: 아니, 근데 예를 들면
2: 기업, 기업에서 업무 추진비 이렇게 쓰면 어떻게 됩니까? 상당히 궁금합니다. 큰일, 예. 큰일 날 텐데, 이것은 잘 이해가 안 되네요. 예.
1: 그리고 한미일 정상회의가 다음 달 18일 미 캠프 데이비드에서 개최가 됩니다 네,
0: 이 캠프 데이비드로 바이든 대통령이 외국 정상을 초청을 한 것은 이번이 처음이라고 하는데요 아무래도 한미일 뭐 북한 미사일 뭐 경보 정보 실시간 공유 방안이라든가 해구산을 포함한 한국, 일본에 대한 미국의 확정,
1: 억제, 강화를 구체화하는 그런 방안을 집중적으로 논의를 하지 않느냐게 공식적인 발표인데 네. 제가 보기에는 다른 이유가 있을 것 같아요. 맞습니다. 가령 미국 국채 같은 경우에 지금 제니 렐런가가지고 제대로 성과를 못낸것 같거든. 네. 그래서 아마 일본하고 한국 돈 많은 국가들에게 국채 발행 지금 계속 제가 스케줄표를 보고 왔는데 한 10월 26일까지 계속 발행을 하더라고요. 이게 지금 잘 팔려야 된다. 그러니까 굳이
0: 백억 관으로 초청을 해도 되는데 캠프데이비드,
1: 캠프데이비드로 초청을 상징적으로 했다는 최상징적으로 이렇게 하면서 이상합니다. 국채를 팔 생각이 아닌가 그런 그런 미국의 의도가 있는 게 아닌가 미국의 의도를 잘 봐야겠다 되 그런 생각을 합니다. 그렇죠. 제 추측입니다. 미국 네.
2: 대통령이 이렇게 초청을 하는 예를 들면 뭐, 뭐 써니밸리라든가 캠프데이비드라든가 음. 이런데 초청할 때는. 중국 뭐 정상을 초청해가지고 굉장히 긴밀한 어떤 합의해야 되는 예. 그런 얘기를 하는 것이거나 이스라엘하고 팔레스타인을 불러가지고 뭐 화해를 시켜야 되는 일이라거나 보통 이런 거거든요. 예. 그런데 지금 뭐 한일이 뭐 화해를 시켜야 될 일은 아니고 왜냐하면 없어요. 우리가 알아서 다 화해를 해버렸기 때문에 예. 그래서 이렇게 불렀을 때는 분명한 목적이 있을 것이다 라고 생각을 하는데 예. 어쨌든 외국 정상을 여기에 불른것 자체가 상당한 성과라고 지금 뭐 언론이나 또
1: 정부는 평가를 하고 있는 것이어서 좀 그런 양면을 다잘 봐서 판단해야 될것 같습니다. 이 면이 뭔지를 꼼꼼하게 살펴야 되겠습니다. 지금까지 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.